0: Paris Musée Olympique. Quand le sport devient art, les œuvres se racontent. Un podcast produit par Paris Musée. Paris Musée Olympique, c'est un pied dans l'histoire de l'art, l'autre dans l'histoire du sport et le reste du corps immergé tout entier dans une œuvre. Fermez les yeux. Plongez dans cette toile, chaussez vos baskets et remettez-vous en selle pour les JO en écoutant se dévoiler les collections des musées de la ville de Paris. Allez Prêt Prête Je Partez Aujourd'hui, on enfile les tenues des joueuses de tennis des années 30.
1: Bonjour Non, c'est pas là. Oh pardon, excusez-moi C'est pas là non plus mais où sont les vestiaires des femmes Bon, commencer le tennis à mon âge, en voilà une mauvaise idée. Bon, en même temps, on est en 1938. J'ai l'impression que ce sport vit une véritable révolution, surtout du côté du tennis féminin. Ah bah ben voilà, c'est ici. Bonjour. Bonjour.
2: C'est votre première fois sur un cours à vous aussi Absolument pas. J'ai commencé quand j'avais 12 ans et je vous conseille de pas croiser mon service, particulièrement aujourd'hui. Uh -huh. J'ai passé une sale journée. Ah,
1: bah désolée,
2: je peux vous m'envoyer C'est pas ça. Mon idole, mon héroïne, la joueuse de tennis Suzanne Lenglen est morte aujourd'hui. Une leucémie foudroyante. Elle était incroyable. C'est elle qui m'a donné envie de jouer. Elle a été championne du monde à 15 ans, championne olympique à 21 ans. Elle a remporté 241 tournois, a enchaîné 181 victoires d'affilée et a gagné 98% de ses matchs. Non mais vous vous rendez
1: compte mais c'est impressionnant hein. Et c'est aussi une bien jolie réponse au baron de Coubertin qui pensait que les JO constituaient l'examination solennelle et périodique de l'athlétisme mâle avec l'applaudissement féminin pour récompense. Non mais lors des Jeux de Paris en 1900, il n'y avait que cinq épreuves ouvertes aux femmes. Le golf, l'équitation, la voile,
2: le croquet et le tennis. Non, mais pour moi, c'est un modèle. Vous voyez ma jupe en taffetas qui a l'audace de dévoiler mon genou et mon pull en maille à manches courtes Non, mais touchez aussi ce foulard-là en soie dans mes cheveux. Euh, vous voyez Touchez. Oui, oui, oui.
1: Non, mais c'est une très belle matière, c'est une très belle tenue que vous avez là. Merci, chic. Merci, mais je ne vois pas le rapport. Et
2: eh bien là aussi, Suzanne a révolutionné les codes. Avant, le tennis était un sport de garden party. Oui. Et pour jouer, les femmes devaient être aussi élégantes qu'en ville. Ah oui
1: donc vous voulez dire qu'il fallait en même temps tenir sa raquette dans une main, son jupon dans l'autre, tenir son chapeau et relever ses manches gigot pour frapper la balle Absolument Et vous même... aviez même une surcouche en option, un
2: tablier pour ah. glisser les balles. C'est excellent et, et non mais vraiment comment a-t-elle changé ça a dû faire du grabuge Bah elle était libre et tellement avant-gardiste. Elle a été la première à montrer ses chevilles, ses bras nus et à ne plus porter de corset pendant ses matchs. Elle a même osé le décolter. Mais ça n'a pas fait scandale parce qu'elle a commencé jeune et à son âge, c'était pas perçu comme une transgression. Mmh. Mais en tout cas, de 1919 à 1926, c'est elle qui donne le ton. Enfin, même si côté couleur, c'est le blanc qui l'emporte encore largement. Bon, allez, on va taper des balles. Allez, j'arrête. Et euh, Jean Patou, vous connaissez Jean Patou le,
1: le couturier
2: Ah, il a habillé Joséphine Baker aussi. Absolument. Et Suzanne Langlène. Ah. C'est lui qui a imaginé pour elle la jupe plissée que je porte, là. Une jupe en soie plus courte et lavable. C'est une première. Vas-y donc. Suzanne, elle s'est toujours battue en faveur d'une plus grande liberté de mouvement pour les femmes et d'une indifférenciation vestimentaire entre les sexes. D'ailleurs, après avoir raccroché définitivement, elle est même devenue dessinatrice de mode sportive.
1: Non mais en même temps, j'imagine que gagner sa vie en tant que joueuse, ça doit être, ça doit être
2: hyper compliqué. Enfin, vous pensez pouvoir en vivre, vous En tournoi, non. On est considérés comme des amateurs, donc on n'est pas rémunéré. Pour devenir professionnelle et en vivre, il faudrait que je fasse des spectacles sportifs. La ouais, fédération, elle appelle ça des exhibitions. Oh. Suzanne, d'ailleurs, elle a longtemps essayé de dénoncer ce système où tout le monde gagnait de l'argent sur ses matchs, sauf elle. Euh, si on joue en double face à ces deux jeunes femmes-là, ça vous va Ah bah oui, parfait. Excusez-moi. Oui. Bonjour, on peut jouer avec vous ah, bien, 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 bien. <rire> Merci. Bah c'est parti. Allez, je vous laisse servir. Oh. Ah,
1: je me fais balader. Ah, oh, vous vous débrouillez pas si mal,
2: hein ah. Vous me faites ah. bien, ça cette championne-là qui vient de remporter Roland-Garros Ah oh, vous bon. Ouais Simone Mathieu, bon moi acrobate et style exusant hein, mais euh, plutôt du genre euh, pilonneuse de fond de court. Ah 15-0 pour nous En tout cas, j'espère qu'à l'avenir on parlera davantage du talent des joueuses que de leur tenue. Hein. Eh bien, au risque de vous décevoir. malheureusement non.
1: Je peux vous parler de 1949, Gertrude Moran, habillée par le styliste et joueur de tennis Ted Teeling, fera scandale au tournoi de Wimbledon.
2: Et euh, pour quelle raison
1: Eh bien, en jouant, l'américaine laisse entrevoir la dentelle de sa culotte sous sa jupe. Cette tenue est jugée trop courte et contraire au règlement du tournoi qui l'accuse, je cite, d'introduire la vulgarité et le péché dans le tennis. Let's Et plus tard Oh, je peux vous parler de 2018 aussi. Sur le cours, la tenniswoman américaine Serena Williams portera une combinaison longue, noire et moulante. Une véritable super-héroïne. Et nouveau scandale.
2: Tiens Oh, joli revers <rire> Merci. 40 euros Mais est-ce qu'il y a des règles précises
1: Le règlement de l'association des joueuses de tennis ne donne qu'une seule règle. La voici en 2018. La joueuse doit porter une tenue de tennis propre et appropriée. Mais ce qui ne ferme pas la porte au tissu de sexisme. Hein.
2: Oui ouais.
1: C'est ça état de nous et Moi, je suis à bout de souffle. En tout cas, remercions l'invincible Suzanne, inspirante
2: dans son jeu comme dans ses combats. Ouh. On fait une pause Oui, oui. Ouais. Eh, ça vous dit une rasade de cognac, en l'honneur de Suzanne Elle se sifflait toujours quelques gouttes entre les sept. Avec plaisir.
1: Et allez, prenons un peu d'avance et célébrons aussi le fait qu'à partir de 1996, le deuxième cours de Roland-Garros portera son nom.
0: Cette fiction est une immersion sonore à partir de la robe de tennis non griffée, en toile de coton ivoire, sans manches, avec un motif de cravate en trompe-l'œil et une jupe à plat, datée vers 1925 et conservée au Palais Galliera, musée de la mode de la ville de Paris. C'était Paris Musée Olympique, un podcast Paris Musée, réalisé par Nuit Noire. Cela vous a plu Découvrez les autres musées à travers Paris Musée Olympique.